0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke. Ja, moin, meine Lieben, und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel 1 Podcast Deutschlands. Direkt kurz nach dem Rennen. Und was war das für ein geiles Rennen? Also. Be bevor ich die Übergabe nach München mache, will ich nur mal kurz die Situation beschreiben, wie es bei mir zu Hause aussah. Neben mir saßen Frau und Tochter, noch total aus dem Mittagsschlaf verpennt und gucken total gelangweilt auf diesen Fernseher. Ich sitze daneben, und sagst du, so, oh Gott, da passiert gleich was, da passiert gleich was. Dann crashen diese beiden Jungs, ja, und ich flipp total aus. Die Mädels gucken immer noch blöd. Ich denke, oh, ich muss jetzt, ich muss Flo anrufen, ruf ihn an. Und Flo am Telefon, Alter, ich raste total aus. Also, es war einfach eine geile, ein geiles Rennen und wir müssen darüber reden. Und alle, die jetzt nach 30 Sekunden immer noch dran sind, es wird sich lohnen, denn wir müssen reden. Und mit wir meine ich, mein Telefon-Buddy, <lacht> der, 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 der da ist, wenn ich ihn brauche, den kongenialen Florian Wolzke aus München.
1: Ja, servus zusammen. Ja, ich bin natürlich auch mega heiß jetzt. Ich glaube, das wird einer ja, eine der geilsten Folgen überhaupt, weil einfach äh, ja. natürlich wahnsinnig viel zu besprechen ist und es sehr meinungsstark ist, glaube ich auch. Und ähm, ja, wir haben auch schon super viele Nachrichten bekommen von euch und jeder sagt irgendwas anderes und... Ja, einfach krasses Rennen, ja. Also wir hatten super Fights auf der Strecke, auch jetzt mal unabhängig von diesem Crash zwischen Hamilton und Verstappen, äh, bei denen es ja wirklich um die Position 1 der WM geht und alles super eng beieinander ist. Aber auch die ganzen anderen, auch was McLaren da geleistet hat und, 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 und. Also äh, Monster hat mal wieder gezeigt, was es für eine geile Strecke sein kann. Und ähm, ja, also absolutes Hammerrennen mit viel Spannung äh, und Highlights. Ähm, ja, aber klar, als allererstes, ich meine, man kommt nicht drum rum, der Crash. Hamilton gegen Verstappen, ja. Hamilton kommt frisch aus der Box. Verstappen war vorher in der Box, hat den, den absolut miserabelsten Boxenstopp überhaupt gehabt. Hamilton dann selber auch einen schlechten Boxenstopp und plötzlich sind die zwei dann äh, vor der ersten Kurve und quetschen sich da beide irgendwie durch. Also, keine Ahnung, ja. Ähm, werden dann gegenseitig aufs Horn genommen, beziehungsweise ähm, Max Verstappen. Äh, wird quasi aufgespießt äh, von ähm, oh, Lewis Hamilton. Herr ja, es ist ein krasses Bild. aufgespießt. Er hebt und
0: landet auf ihm, aber er wird doch nicht
1: aufgespießt. Ja, das so sah es ist am ja Ende auf jeden Welt. Fall aus. Also, die Frage ist jetzt, natürlich, die wir als allererstes klären müssen, Basti. Gibt es einen Schuldigen? Wenn ja, wer ist es? Hast du eine Tendenz?
0: Ich, ich glaube, das Wort Tendenz ist, glaube ich, das Richtige, um das zu beschreiben, weil, also ich glaube, wenn man sich am Ende des Tages auf Rennunfall einigt, weil da zwei einfach keinen Platz lassen wollten, kommt man, glaube ich, damit ganz gut durch. Mein, mein Gefühl, mein inneres Gefühl sagt mir aber, äh, es waren ein Ticken zu viel von Max mit einem bisschen Pech, was dann beide quasi, äh, das, was beiden das Rennen zerstört hat. Und der Verlierer der ganzen Situation ist Lewis Hamilton. Das ist jetzt die Kurzvariante. Wie siehst du es?
1: Ja, äh, Mann, ich hatte gehofft, dass wir uns komplett ent entgegenstehen. Ähm, ja, ich muss auch sagen, ich glaube, dass in dem Moment einfach so dieses dieses Position verlieren gegen Lewis, dem Max natürlich brutal gestunken hat, an, auf der anderen Seite natürlich Lewis jetzt da auch seine Chance gewittert hat, irgendwie die Punkte wieder ein bisschen auszugleichen. Das heißt, klar ist auf jeden Fall, wir können festhalten, beide haben sich nichts geschenkt und beide wollten sich in dem Moment nichts schenken und man hat, glaube ich, äh, ja von beiden Seiten irgendwie gehofft, dass es schon irgendwie gut ausgehen wird, was es ja am Ende nicht ist, aber ich gebe dir auch recht, Max war in dem Moment so ein bisschen dahinter und wollte dann das Unmögliche möglich machen, ähm.
0: Aber so unmöglich war das gar nicht. Also nee. ich glaube, das habe ich ja gesagt, es war so eine kleine Prise Pech mit dabei, ja. dass sie da hart und eng reingehen ist okay. Und wenn wenn Max nicht diesen durch diese durch diese ähm, durch diesen Curb diesen Boost bekommen hätte, dass er mit der Hinterachse hochfliegt sondern Also mhm. wenn das nicht so krass gewesen wäre, sondern er wäre nur so kurz gebounced, dann wäre er einfach hart, äh, wahrscheinlich mit Berührung an ihm vorbeigekommen, aber die hätten naja, es durchgeschafft. Ich glaube, es war wirklich dieser, dieser Bounce, dass er abgehoben ist. Ja, aber
1: das Abheben lag ja nicht an dem Bounce, das Abheben lag ja daran, dass er mit seinem Hinterrad aufs Hinterrad von äh, Lewis Hamilton gekommen ist und das wie so ein Katapult dann wirkt, weil die drehen sich natürlich beide in die gleiche ja. Richtung und dann schiebt es dich da plötzlich hoch. Also ähm, ja, okay, das war natürlich ja. unglücklich, dass die genau an der Stelle mit dem Hinterrad aneinander ge gekommen sind, ja, muss man sagen. Wenn die nebeneinander irgendwie kollidiert wären, dann wäre es vielleicht nicht ganz so tragisch gewesen. Am Ende des Tages, ich würde aber auch, um, um das mal festzuhalten, ich würde das als eine Art äh, Rennunfall abtun. Wir müssen dazu sagen, ähm, Status jetzt aktuell, es ist direkt frisch nach äh, dem Schuhi von Danny Ricciardo, äh, wo wir aufzeichnen. Das heißt, ja, hier wir es noch, noch überall nach Fuß. Genau, wir wissen noch nicht, äh, ob es irgendwelche Strafen dann noch gegeben hätte. Bislang auf jeden Fall nicht. Wir verfolgen natürlich nach wie vor auch äh, die News, während wir unseren Podcast aufzeichnen. Vielleicht tut sich da noch was. Ich muss sagen, ich hoffe, es gibt keine Strafe. Einfach Jedes weil für mich ist es so, jetzt da einzugreifen in die WM, wo ja beide irgendwo wirklich dem anderen keinen Platz gelassen haben und irgendwie sich da reinge drängt haben. Also äh, in meinen Augen ist das ein Rennunfall von zwei Jungs, die einfach um die WM kämpfen und sich keiner dem anderen irgendwie was schenken will. Und in dem Sinne, ähm, ja, kann ich damit keinem jetzt richtig auch mit dem Finger auf irgendeinen zeigen. Ich glaube, das muss man wirklich sagen, äh, auch, auch wenn es natürlich immer schön ist, wenn man das Gefühl hat, man hat einen Schuldigen und auf dem kann man es jetzt abwälzen. In dem Fall würde ich sagen, ist das absolut nicht so. Ähm, und wir können, glaube ich, festhalten, Halo hat mal wieder gezeigt, was es kann. Also, auf jeden, auf jeden. das war heute wieder so ein Moment, ich, ich höre noch meine Worte, wie kritisch ich da vor einigen Jahren war und gesagt habe, boah, ist das hässlich, ja. brauchen wir das und uh, ich, ich denke mir, wenn dieser Hinterreifen heute nicht auf dem Halo gelandet wäre, sondern auf Lewis Hamiltons Kopf, ja, also, das bringt wirklich was.
0: Ja, also, das war auch damals richtig, dass es ja mit Krampf und Gewalt in die Formel 1 gezwängt wurde und dass man eben nicht angefangen hat, noch länger zu diskutieren, sondern wirklich gesagt hat, nee, ist halt jetzt so. Und wir haben in den letzten Jahren so viele krasse Crash gesehen. Auch Crash, die wir davor, in der Vor-Halo-Zeit, lange nicht gesehen hatten. Richtig. Die haben sich jetzt irgendwie gehäuft. Und da sind so viele Sachen. Also Grosjean letztes Jahr, äh, der Unfall dieses Jahr. Wir hatten einiges, ähm, wir hatten, glaube ich, auch bei der Formel 2 gab es so eine Situation. Also wirklich viele, viele äh, krasse Unfälle, die dank Halo glimpflich ausgegangen sind. Aber wobei ein Thema viele Unfälle sind. Was hat eigentlich Max Verstappen dieses Jahr für ein Pech? Und gleichzeitig Glück, beziehungsweise, es ist ja auch mit Leistung unterlegt, aber dass er so krasse Unfälle dieses Jahr hatte und trotzdem die WM anführt. Also, ich erinnere mich noch mal, in Baku, der Reifenplatzer auf der Startzielgeraden, boom. Äh, in Ungarn wurde er abgeräumt äh, von Valtteri Bottas, kommt am Ende noch mit zwei Punkten ins Ziel. In Silverstone wird er abgeräumt von Lewis Hamilton, hat zum Glück da noch die äh, Sprintpunkte mitgenommen. Und jetzt in Italien wird er wieder abgeräumt und er ist immer noch WM-führender.
1: Ja. Äh, krass. Ja, man muss aber dazu sagen, dass Luis halt dann auch immer irgendwelche Schnitzer äh, drin hatte. So, ne? Also, äh, denk an Baku. Ja
0: Ja gut, aber äh, Baku ist der einzige also ist der einzige richtige Schnitzer gewesen. Ich meine, das ist sein erster Ausfall seit äh, irgendwie September 2018. Ja. Ja. Also, äh, Baku war auch das erste Mal in zwei Jahren, dass er nicht einen Punkt oder Aber ansonsten, er ist immer in die Punkte gekommen. Und ja, bei aber, Verstappen, äh, genau, der hat...
1: Es, ja, okay. sind, es sind ja am Ende auch nur fünf Punkte. ne Also wir müssen uns ja jetzt damit anfreunden, dass wir jetzt die ganze Saison über mit Komma-Fünf-Punkten sprechen. Seit diesem halben Punkt-Dilemma. Ja, ähm, weißt du, wie äh, froh
0: ich bin, dass beide Komma-Fünf haben? Das finde ich jedes Mal. Es sind jetzt 18,5, ja. sondern dass das es ja. <lacht> wirklich 18 ist. Aber trotzdem, also da sieht man eigentlich, mit wie vielen Punkten Max Verstappen eigentlich schon hätte führen müssen, weil ich glaube, jetzt das Rennen heute, ich glaube, das hätte er verloren. Also wenn Louis, der Boxenstopp wenn Luis, glaube ich, eine Sekunde schneller gewesen wäre und er wäre halt gut vor Verstappen rauszukommen, mhm. dann hätte ich ihm zugetraut, vielleicht zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass er es erst geschafft hätte, weil er hat nämlich das gleiche Problem, was auch Bottas nach dem Restart äh, hatte. Nämlich die vorne hatten alle die harten Reifen und er hatte halt die Mediums. Und bei Lewis Hamilton wäre es das gleiche gewesen. Er wäre im zweiten Stint mit den Mediums gefahren. Ja. Und ob das am Ende des Tages gereicht hätte, um die McLaren zu kriegen, glaube ich eben nicht. Also dafür waren die Autos sich einfach äh, zu gleich, als dass da nur ein Reifensatz den Unterschied gemacht hätte. Also ich glaube jetzt äh, von, den, äh, von den Soft auf Hard, glaube ich, hätte funktioniert, aber nur ähm, äh, Medium auf Hard, das hat halt nicht gereicht, sowohl bei Mercedes gegen Red Bull, als auch bei Mercedes gegen McLaren, als auch bei Red Bull gegen McLaren. Also die hatten, da war das Delta untereinander äh, einfach zu gering und dieses Rennen war mal wieder Werbung dafür, wie geil Formel 1 sein kann, aber wie wichtig es ist, dass wir nächstes Jahr ähm, besser hinterherfahren können. Absolut. Weil da wäre noch viel, viel mehr drin gewesen.
1: Absolut, da gebe ich dir vollkommen recht und es zeigt ja auch, ich finde, wenn wir uns jetzt nochmal äh, die Motoren angucken, wie, wie eng das vorne am Ende war. Also wie jeder irgendwie hinterm anderen hinterherfahren konnte, selbst wenn man dann nicht ganz vorbeigekommen ist. Aber du hast ja nicht mehr diese grandiose Überlegenheit eines Motors oder eines Teams. Also aktuell jetzt auch der, auch der Ferrari hat sich diesmal nicht schlecht geschlagen, ja. Muss man auch ganz klar sagen. Also ähm, die sind auch immer gut dran geblieben. Und äh, da muss ich sagen, es hat mir heute sehr gut gefallen, wie auf so einer Strecke wie Monster die ja sehr performanceorientiert ist, also sehr motorlastig ist, wie da die Motoren auf einem relativ ähnlichen Level performen können.
0: Ja, ich will dir grundsätzlich recht geben, aber man, es ist jetzt schwer zu vergleichen, inwieweit der Reifenabbau bei den McLarens da noch reingespielt hätte. Weil äh, das Ding ist ja einfach, sie hatten halt den Vorteil, dadurch, dass sie vorne waren, hatten die hinter ihnen den Reifenabbau. Und ich glaube, wenn es andersrum gewesen wäre, dass wenn Max Verstappen nach dem Start vorne geblieben wäre, dann wäre er auch mit 15 Sekunden Vorsprung ins Ziel gekommen. Weil die McLaren haben schon im Vergleich zu den, ähm, den, den Werks-Mercedes schon noch einen stärkeren Reifenabbau, dass ihnen mhm. zum Ende ein bisschen Luft ausgeht. Obwohl es heute nicht so war, aber sie durften halt mal zur Abwechslung managen. Also ich glaube, in einer verkehrten Reihenfolge hätten sie halt nicht das Feld eingebremst, dann wären auch die Ferraris nicht rangekommen. Aber man hatte ja schon gesehen ähm, spätestens, also Paris hatte das Problem, er kam ja nicht an Norris vorbei. Und das war wiederum das Problem für Bottas, der nicht an Paris vorbeikam, weil der hatte DRS. Ja. O und äh, ich glaube, nur deshalb konnten die Ferraris rankommen. Die waren ich mein, trotzdem besser als erwartet.
1: Was du natürlich auch bei Monster jetzt gesehen hast, ist, dass DRS einfach nicht mehr so mega viel bringt, weil äh, das ist ja sowieso nur noch ein, ja, ein Häufchen Flügel, was da hinten dran hängt. Also mhm. so flach, wie die sind. Dass du gerade noch so den äh, Werbepartner lesen kannst, ja, wenn du genau hinschaust. Also, äh, das ist schon ein krasser Unterschied zu vielen anderen Strecken, ja, muss man schon auch sagen. Und ähm, dementsprechend ist die, das, der Unterschied zum DRS einfach nicht mehr so riesig, ja. Also, aber,
0: aber interessant, dass du den Punkt ansprichst. Ich wollte ihn nämlich später noch mal ansprechen, ähm, eben genau diese Thematik, dass DRS bei so einem kleinen Flügel ja keinen Unterschied mehr bringt. Und dachte ich mir so, okay, interessant müsste man dann nicht eigentlich einen Mindestflügel einführen, weil wenn DRS kaum noch Unterschied macht, dann hast du ja im Endeffekt diese Überholhilfe, auch wenn wir das Wort nicht cool finden, aber dann funktioniert ja die Überholhilfe nicht mehr und im Zweifel passiert dann das, dass du heute auch streckenweise sehen kannst, obwohl es ein geiles Rennen war, dass du nicht überholen kannst.
1: Ja, aber da ist halt auch die Frage, wie sich das nächstes Jahr verhält mit den neuen Regeln und der neuen Aerodynamik und allem. Also ob dieses Thema dann gleichbleibend ist oder gleich stark ausgeprägt ist oder ob du grundsätzlich eine stärkere Differenz haben wirst. Also das weiß ich jetzt einfach gerade nicht genau. Nee, ähm, es ist Zukunftsmusik,
0: aber, aber ganz ehrlich, wenn es sich nächstes Jahr irgendwie wiederholen sollte, Spa, Monster, also findest du nicht, man müsste vielleicht dann überlegen, einen Mindestflügel einzuführen, weil
1: ja. es ist ja. also
0: für, fürs Überholen ja, aber es ist halt wieder ein neuer Eingriff. Eben. Ich,
1: das ist die Frage, brauchen wir es dann wirklich vor allem, wenn wir nächstes Jahr eh näher hinterherfahren können, ist das dann ein Instrument, was du überhaupt noch in dem Ausmaß brauchst. Weißt du, wie ich meine? Also ich glaube, da müssen wir jetzt erstmal abwarten, wie das nächstes Jahr läuft, wie der Abtriebsverlust ist, wie eng die in den Kurven aneinander sind. Weil wenn du nach einer Kurve super eng an deinem Vordermann dran bist, dann ist DRS vielleicht einfach schon gar nicht mehr so wichtig, weil du schon so tief im Windschatten ja. drin bist, dass du auch ohne theoretisch vorbeikommst. Das ist ja eigentlich das Ziel. Ich meine, DRS ist ja im Grunde genommen nur ähm, ein Notmittel zum Zweck, ja, um, um ja. irgendwie das Überholen zu erleichtern, um, um, um dem entgegenzuwirken, dass die Autos eben nicht so nah aneinander sind. Wenn wir das aber nächstes Jahr eben durch das neue Reglement hinkriegen würden und DRS dann einfach gar keinen so riesen Wert mehr hat, dann äh, hat sich die Frage vielleicht schon wieder erübrigt, aber ich gebe dir recht, aktuell wäre da eine Überlegung wert zu sagen, naja gut, vielleicht brauchen wir hinten einfach ein bisschen mehr Flügel, aber dann musst du vorne auch wieder ein bisschen mehr Flügel gehen. Weißt du, also das ist ja... Jetzt nicht als Einzelteil zu betrachten, so ein Heckflügel im, im, im Gesamtpaket. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, trotzdem hatten wir äh, tolle Überholmanöver, ja, auch wegen dieser langgezogenen Kurve dann und du konntest dann auch, äh, auch super kontern. Also, das ist ja in Monster auch wahnsinnig toll, äh, wie das da geht. Und das haben ja auch einige genutzt, immer so ein Hin und Her. Also, ich fand einfach geile, geile ähm, Dinger dabei. Ähm, ja.
0: Wollen wir, mal, wollen wir mal das Rennen ein bisschen sortieren, weil wir, wir ja. waren ja jetzt schon sehr bei dem, ähm, bei dem großen Crash und haben uns jetzt schon in den Details verloren. Lass uns einfach mal über den Start reden. So. Der Start war ja vor allem nach dem Sprintrennen, ich glaube, bei Sprinten müssen wir nicht viel verlieren, war gut von Valtteri, war blöd für Louis hat dafür gesorgt, dass die McLarens nach vorne kommen. Und dann dieser Start. Gestern an der gleichen Position hat Louis Hamilton ja wirklich nur Dreck gesehen und äh, äh, Plätze verloren. Ja. Und Danny Ricciardo startet von Platz 2 und zack, zieht er einmal an Max Verstappen vorbei. Was, also,
1: das war wow. brutal, einfach verdammt gut gestartet. Also, das war Danny Ricciardo, ähm, wie oft musste bei uns Schelte irgendwie über sich ergehen lassen im Podcast, ja. Ähm, heute einfach von vorne bis hinten absolut perfekt performt. Und gerade, du hast es angesprochen, der Start war natürlich grandios. Also, dass man sich auch gegen einen Max Verstappen da durchsetzt, der ja auch oft echt eigentlich ganz gute Starts hinlegt. Ja, super, ja, und dann direkt in die erste Kurve rein und da hatte er das Ding dann eigentlich schon relativ äh, 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 safe, zumindest die erste Runde, ja, dass man irgendwie mal ein bisschen, äh, wenn man vorne ist, einfach dieses Glück hat, dass man eben saubere Luft vor sich hat und kann versuchen, das Ganze zu kontrollieren, nur, ähm, dann sind natürlich Monster äh, einige Runden zu fahren und die, ähm, ja, eben, weil das eine Strecke ist, wo du überholen kannst, äh, ja, ich glaube, so sicher war man sich da am Anfang bei McLaren nicht, dass das Ding so hält, ne,
0: Nee, ich meine, ja klar, da kam ja der Crash mit Verstappen ja. und äh, Luis kann man noch mit rein, aber es äh, war trotzdem ein mega Ding. Wir werden über die McLaren gleich nochmal separat sprechen. Wir müssen aber, glaube ich, erstmal die erste Runde abhandeln, weil auch Luis hatte ja eigentlich einen guten Start dafür, dass er die härteren Reifen hatte, ist an Norris vorbei. Ähm, Problem ist nur dann hat er halt das erste Mal Max Verstappen getroffen und ich würde jetzt gerne mal wissen, wie oft die sich dieses Jahr schon berührt haben, weil das war ja einige Male und es war wieder so ein, so ein Monster-Klassiker, dass einer, also der von hinten kommt in diese S-Kurve rein und denkt, ja nee, das geht schon irgendwie und ich habe noch nie ja. gesehen, dass es das irgendwie klappt und wir hatten in den letzten Jahren schon Sachen gesehen, ein drehender Vettel oder einen Hamilton und einen Verstappen, die sich irgendwie gegenseitig dann rausschießen und also, aber es hat noch nie einer geschafft, da so reinzugehen, wie es auch Louis Hamilton gemacht hat, fand ich ein bisschen übereifrig in der ersten Runde.
1: Ja, gebe ich dir recht, das ist, aber man will natürlich, wenn man eben nicht ganz vorne steht, wie es Louis ja eigentlich gewohnt ist, dann willst du natürlich die Startsituation nutzen, um so weit wie möglich nach vorne zu kommen, weil das ist natürlich immer ein wichtiger Faktor in so einem Rennen, ähm. Weil da natürlich alles noch viel Kuddelmuddel ist und wenn du dann da an der richtigen Stelle bist und äh, der, der direkt vor dir ist, vielleicht noch ausgebremst wird, auf einer anderen Linie gerade ist, dann kannst du solche Chancen natürlich nutzen. Und äh, klar, das ist immer, also ich meine, klar, Start ist immer eine trickige Nummer. Ja, und äh, gerade in so einer Situation äh, als Lewis Hamilton, wo es dann auch wirklich äh, darum geht, irgendwie den Max Verstappen so nah wie möglich zu kommen. Ja, ne? also die zwei müssen wir ganz ehrlich festhalten schon mal. Ähm, die schenken sich dieses Jahr, glaube ich, nichts mehr. Und äh, spätestens nach dieser Situation, die wir heute erlebt haben, können wir uns auf eine spannende Saisonhälfte noch freuen. Die Restsaison.
0: saison ja. Übrigens, da noch nochmal ein Riesen-Respekt an unsere Instagram-Follower. Das ist echt, es macht jedes Wochenende so viel Spaß mit euch. Wirklich, danke, danke, danke. Natürlich während des Safety Cars direkt mal ein Posting abgesetzt zu dem Unfall von Max Verstappen und Lewis Hamilton. Und Alter, also ich glaube, es sind drei Minuten vergangen. Da bin ich schon nicht mehr mit dem Lesen hinterhergekommen. Und äh, auch da die Meinung gespalten zwischen eindeutig Max und äh, Rennunfall. Und da sind auch ein paar Stürmen dabei, die sagen: äh, Luis lässt keinen Platz. Äh, wo soll denn Max dahin? Aber ein Kommentar finde ich besonders interessant. Äh, den schreibt Daniel DS777. Ähm, der nominiert Max Verstappen wegen dieser Situation auch gleich für den Cockpit-Klaus, äh, weil er Luis Hamilton über den Kopf fährt. Also natürlich nicht absichtlich aber danach nur aus dem Auto aussteigt, über die Rennstrecke einfach so spazieren geht und nicht mal guckt, was los ist.
1: Ja, da muss ich, ähm, den Gedanken hatte ich auch. So. Ja. Aber, jetzt kommt man Aber, ähm, man hat relativ schnell gesehen, dass Luis versucht irgendwie mit rückwärts mhm. vorwärts sein Auto da freizuschaufeln. Das heißt, Max hat wahrscheinlich auch relativ schnell gesehen, der versucht sogar noch hier Gas zu geben und rückwärts und, ne, irgendwie dann noch unten drunter herzukommen, was natürlich nicht funktioniert hat, ja. Aber dadurch, glaube ich, hat Max gesehen, okay, wenn der das kann, dann wird es dem Google gut gehen. ja.
0: Aber trotzdem krasser Move, dass er. Das hat, das hat nämlich das einzige Mal, was ich meine Freundin gehört habe, während ja, des ganzen Renns, die dann meinte, warum rennt der jetzt da über die Strecke? Ja, habe ich mir auch gefragt. Das fand ich Das fand ich ein bisschen weird, oder? Ich meine, also. Ich meine, Luis ist ja die Rennzeit noch sogar noch am Versuchen, da irgendwie rauszukommen. Und Max geht einmal so hinter ihm spazieren. ich meine, es ist okay, wenn so 1000 PS mal so einen Satz rückwärts machen, passiert ja meistens nicht. Ja, meist
1: oder äh, wenn da irgendwie Steine hochgeschleudert werden. Ja. Ja. Fand ich auch ein bisschen ja. strange.
0: Aber stell dir mal vor, Luis wäre noch irgendwie da rausgekommen. Der hätte sich da irgendwie freigeruckelt. Ich meine, das Auto wäre komplett kaputt gewesen.
1: Ja, das hätte er nichts mehr gebracht. Ich meine, da war so viel Damage. Der wäre auch, selbst wenn der, der also da hätte auch eine neue Nase wahrscheinlich nichts gebracht, weil oben die Airbox war komplett zerstört, äh, da ist er ja richtig drüber gerauscht, äh, also Verstappens Auto ist ja richtig reingecrasht oben, das heißt, also da, da hätte man wahrscheinlich auch in der Ansaugung dann irgendwelche Metallspäne gehabt oder was, also. da also muss Also wir haben ja
0: bei, in Ungarn gesehen, nach dem ähm, Crash von Max Verstappen, wo ihm ja die komplette Seite gefehlt hat, dass man damit immer noch in die Punkte fahren kann. Aber ja, grundsätzlich ja. bin ich bei dir. Also, also da waren die
1: Bartschworts kaputt, aber jetzt war da, glaube ich, ein bisschen mehr kaputt. Also, ich, ich glaube glaub, nicht. Auch die Front ja. also ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der da irgendwie wieder entspannt rausgekommen wäre aus der Aktion. Deswegen, ähm, das war so ein bisschen vergebene Liebesmühe, da äh, irgendwie sich versuchen freizukämpfen. Aber ich glaube, das war der Grund, warum Max Verstappen jetzt nicht irgendwie noch geguckt hat, geht's dem gut? Weil durch dieses Anfahren und so man natürlich gemerkt hat, okay, der ist so fit, der versucht jetzt hier gerade noch rauszufahren. Aber klar ist auch es wirkte natürlich auf dem Bildschirm so, als wäre ihm das total egal, dass Lewis Hamilton da irgendwie noch im Auto hockt. Ja? Aber naja. eben, weil er versucht hat, glaube ich, rauszufahren, war das Thema für Max dann auch abgehakt, so nach dem Motto: okay, dem geht's gut, weil sonst würde der nicht versuchen, hier irgendwie noch das Auto freizufahren. Naja, aber ja, dass er da über die Strecke gelaufen ist, ist natürlich weird. Ähm, ja, also die Rivalität ist groß. Ähm, ja, es, es, es hält uns einfach äh, auf Trab, diese ganze Kiste. Das ist doch
0: geil. Ist, ist das, können wir mal ganz kurz darüber reden, was das für eine geile Formel-1-Saison ist? In jedem Rennen passiert irgendwas, in jedem Rennen ist irgendwie was zu diskutieren. Also, was für eine geile Saison. Und wir haben wirklich, also die Sachen, die in Baku passiert sind, in Silverstone und in Ungarn, das waren ja nur ein paar von den Themen, aber
1: ey, Es gibt ja auch, was? Rennen wo gar nichts passiert ist, ja. Spa. <lacht>
0: <lacht> ja, aber selbst, selbst in Spa ist so viel passiert, dass man drüber reden konnte. Ja, ja, aber gut,
1: die haben es sogar geschafft, irgendwie über eine halbe Stunde zu labern. Ja, ja.
0: Aber ich, ich kann dir mal sagen, ich habe mal die Abrufe gesehen. Ich glaube, die Leute haben gesehen, okay, der Podcast geht länger, als das Rennen ging. Das nee, muss jetzt auch nicht sein. Also Man hat schon gemerkt, so, okay, Spa, da hatten die Leute nicht so Bock drauf. Aber dafür lohnt sich halt Italien immer. Absolut,
1: absolut. Und wir immer. haben natürlich auch wieder Situationen gehabt, ähm wir haben so ein Allround-Talent, das es immer wieder schafft in unserem Podcast, obwohl er immer ganz hinten fährt, ja? So, also es ist wirklich, es ist wirklich, man, man muss schon sagen, man muss schon wirklich viel Talent haben, ähm, oder eben kein Talent haben, um bei uns im Podcast zu landen. Also wir müssen mal kurz über Nikita Mazepin reden. Also mir liegt es jetzt schon nämlich, wir brennen die ganze Zeit, ja? Äh, die, du, dann
0: geh doch mal zum Proktologen. Also, das,
1: ja, es, es brennt wirklich, ja. Das wird sich Mick auch gedacht haben wahrscheinlich, als er heute wieder abgeschossen wurde. Das war für mich schon wieder eine der unnötigsten Situationen, weil A, es geht um nix, ja, außer im Team zu zeigen, wer der Stärkere ist. Aber indem man dann mit aller Gewalt versucht, seinen Teamkollegen Also, äh, Schumacher war einfach vorne, ist in die Kurve rein und Marzepin schießt ihn da ab. So, was war das wieder für eine Situation? Also mir fehlt es langsam wirklich an Verständnis dafür, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ja, kaum räumt der Mick ab. Kurz danach schafft er die Kurve nicht, verbremst sich, fährt im Ausgangskanal noch, also im Notausgang noch durch die Styroporwände durch. Äh, und, und dann kommt Karma zum, zum Zuge und er muss den Wagen wegen Defekt abstellen. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, also so langsam schwindet auch so ein bisschen mein Verständnis. Also ich weiß gar nicht, wie geht's Günther Steiner. Also wie wie muss er sich ja auch vor der Presse die ganze Zeit rechtfertigen und sagen, nein, ist alles ausgewogen, 50-50, ja. Äh, so, ich weiß es nicht. Also ich, ich muss ehrlich bestehen, ganz schwierige Situation mit den beiden.
0: Ja, also vor allem, weil der, der Ton halt unangenehmer wird, auch von Mazepin. Der hat am Anfang noch so ein bisschen ähm, zurückgesteckt und dann gesagt hat, ja, es sind Sachen, die passieren halt. Und jetzt irgendwie auch nach dem Ding letztes Wochenende gegen Mick, er kommt jetzt ein bisschen mehr Arroganz durch, ne, also, der dann, dann soll Mick doch nicht gegen irgendwelche Pylonen fahren, es geht sein Auto nicht kaputt, nachdem er ihn irgendwie abgedrängt hat. Und ein, ein, ein Gelaber aus einer Selbstverständlichkeit heraus, die er gar nicht haben kann. Und das heute, also, die beste Überschrift, die ich dazu gelesen habe, war, aus dem Haas-Duell wird das Hass-Duell. Ja. Und ich habe das Gefühl, das stimmt gerade wirklich, weil der Ton wird unangenehmer. Also, weniger von Mick, weil klar, dass er, was, was er am, Box, äh, am Funk sagt, am Boxenfunk während des Rennens, ähm, das ist immer emotional, danach wirkt er immer sehr kontrolliert. Aber wie gesagt, mir gefällt halt mittlerweile nicht mehr, wie Mazepin das verargumentiert und auch bei Günter Steiner, dass, ähm, es hat irgendwie so langsam so ein bisschen was von, er will am liebsten jedem irgendwie ein paar auf die Schnauze geben. Also sowohl den, den Interviewer, der fragt sich, was ist ja bei ihm los, als auch irgendwie Muzzlepin, aber ja. auch irgendwie Mick, weil er, er, man das Gefühl hat, ähm, er ist selber genervt, findet aber auch keine Lösung und hat auch irgendwie keinen Bock mehr, sich damit auseinanderzusetzen. Ich will ihm jetzt nicht irgendwie was Schlechtes unterstellen oder so, ne ähm, mir tut es auch total leid, in welcher Situation er da ist. Aber man muss jetzt bei Haas Lösungen finden. Und da muss man auch dann ganz ehrlich sagen nur weil äh, Papa Maselpin damit die Millionen reinsteckt, die Millionen bringen dir nichts, wenn du das ständig in kaputte Autos investieren ja, musst.
1: Aber du hast halt dieses Problem natürlich das ist ja auch also dass Günter Steiner natürlich so agiert, wie er agiert, ist natürlich auch klar, ja. Ähm, das hat alles seinen, seinen, seinen Grund. Also, ver Versteh mich nicht
0: falsch, ich, er tut mir eigentlich leid, weil ich glaube, in seiner Situation, da kannst du gar nichts mehr richtig machen.
1: Ja, und es, die Frage ist halt, wie, wie lange das Ganze so geht, ja. Also, wie, A, wie lange fährt massepin so, kriegt da irgendwann die Kurve und wird irgendwie, ja, ne, kommt besser mit dem Auto irgendwann vielleicht zurecht, hat einfach mehr Formel-1-Erfahrung, um dann einfach auch besser oder vernünftiger zu fahren, sagen wir es mal so, ich würde glaube, ich vernünftig ist so das richtige Wort, dass er einfach Situationen besser einschätzen kann, weil ich glaube, das ist noch so ein bisschen das Problem, dass er gewisse Situationen unterschätzt und dann überreagiert, ja, ähm, oder ähm, es ändert sich halt nichts und dann ist halt die Frage, wie, ja, wie lange das so funktioniert, also Mei, ähm, ich glaube, solange da ein Sponsoring drauf ist, ein, ein großes, ist das ist, gilt ja als gesetzt, ja. ja, ich meine, ich glaube, er hat natürlich auch gerade jetzt diesen Druck, diesen medialen, der natürlich jetzt eigentlich seit Beginn seiner Karriere in der Formel 1 aufrechterhalten wird, ähm, in allen möglichen Fachzeitschriften, genauso wie bei uns ja, sage ich mal auch, kommt er jetzt nicht unbedingt besonders gut weg, das ist ja, also Lüse. es ist auf jeden Fall eine schwierige Situation und es war heute wieder so eine Aktion einfach, wo ich mir wieder denke, ja <lacht> schwierig einfach, ja da tut mir auch Mick ein bisschen leid, weil er am Ende ja immer der Leidtragende ist, ne? weil wenn er da irgendwie wieder abgeschossen wird, er kann ja überhaupt nichts dafür so, ähm, wenn sein Teamkollege da irgendwie versucht mit der Brechstange zu agieren keine Ahnung, also eine schwierige Sache und es wird uns wahrscheinlich auch noch den Rest der Saison beschäftigen, also ich bin auch gespannt, was da noch so kommen mag ich bin
0: doch immer noch verwundert, also mittlerweile sind ja alle Cockpits vergeben, darüber müssen wir übrigens nachher nochmal reden, ne? das Cockpit- Karussell, das sich die Woche noch gedreht hat, aber äh, eigentlich ist ja nur noch ein Alpha-Cockpit frei, weil Nazi noch nicht bestätigt ist und ansonsten wird es darauf hinauslaufen, dass diese beiden Jungs nächstes Jahr wieder bei Haas fahren und das finde ich ja so krass, das kann ich mir momentan irgendwie nicht vorstellen, weil diese Rookie-Saison zu sagen, okay, come on, und äh, wir zählen nicht mit und wir gucken nicht so genau hin, ihr dürft einfach mal ein Jahr fahren. Aber zwei Jahre auf mm. so einem Niveau, das kann du ja, dir eigentlich du, fast du, gar nicht du, leisten. Eigentlich
1: muss ja auch, also alles, was um Mick herum passiert, sich denken, wir müssen den da irgendwie rausholen ähm, und nach vorne bringen. Und ich glaube, dass Mick natürlich trotzdem für alle möglichen anderen Teams ein, ein Riesengewinn ist, ja auch, auch jetzt schon nach der Saison. Und ähm, ja, also ich bin, bin schwer gespannt, was da äh, fahrradtechnisch noch kommt. Ich meine, ich könnte mir ihn schon äh, gut äh, vorstellen äh, bei Alpha. Ne? So ist nicht.
0: Ja, also wäre halt kein großer Sprung. Aber auf der anderen Seite, wir sehen ab und zu mal diese, diese kleinen Highlights, die bei Alpha drin sind. Also klar, heute, ähm, Giovinazzi hatte halt das Problem, dass er da halt diesen, diesen Unfall hatte in der ersten Runde. Ja. Ähm, daran war er auch nicht ganz unbeteiligt, so fair muss man sein, aber äh, grundsätzlich war er ja eigentlich in einem guten du, Wochenende hat, unterwegs, der, der ne? also vom, vom Platz Start. 7 gestartet. Ja, ne? vom
1: Start gehabt, also äh, wenn diese Situation nicht passiert wäre, ja, also absolut, absolut, also und das ist natürlich, also alles ist besser als Haas, insofern, äh, und das wäre ja auch der nächste logische Schritt, Alpha, ja, sind wir auch mal ehrlich, äh, zu sagen, dass man ihn dann da vielleicht hinpackt erstmal.
0: Ja, weiß nicht, also wenn du jetzt sagst, wir reden jetzt innerhalb der Ferrari-Motorenfamilie, ja, obwohl der Ferrari ja wohl angeblich nächstes Jahr nicht mehr so viel Zugriff haben soll auf dieses ähm, Alfa-Romeo-Sauber-Konstrukt da. Mhm. Ähm, also von der Ferrari-Familie her macht es Sinn, aber ehrlich gesagt, es wäre kein wirklicher Schritt für Mick. Also dafür ist der Alpha zu schlecht. Also da wäre natürlich tendenziell eher ein Williams fast schon ein Schritt. Da muss man ja wirklich sagen, auch dieses Wochenende wieder wir möchten es nicht unerwähnt lassen, George Russell auf ja. Platz 9, ne? zwei Punkte, also da wäre Williams schon besser, aber eigentlich wäre so ein Schritt Richtung Aston Martin, Alpine, das heißt Teams, die aus eigener Kraft um Punkte fahren können, wäre eigentlich der geilere Schritt.
1: Ja, nur da hat natürlich Ferrari auch so ein bisschen, glaube ich, die Hand drauf, ich weiß es nicht.
0: Ja, du, die anderen Teams sind voll, da brauchen wir nicht drüber reden, also ja. äh, ja, Williams, ich mein, werden wir gleich noch drüber reden. Alpine ist safe. Ich glaube auch, dass sie eine ziemlich gute Fahrerpaarung haben. Ähm, Alpha Tauri, weiß ich nicht, ob das so einen Unterschied machen würde. An Gasly sehen wir, ja, würde einen Unterschied machen. Also, oh, schwierig, schwierig, schwierig. Aber okay.
1: Und an dieser Stelle wollen wir heute über unseren Sponsor sprechen. Und, äh der ist jemand, der mir echt durch die letzte Woche geholfen hat, so ein bisschen. Ich war die ganze Woche auf der IAA, auf der Automesse unterwegs, die ist ja in München aktuell und war da fürs Fernsehen als Reporter unterwegs und so Messetage, ja, es ist natürlich immer brutal anstrengend, ja, A, das, weil man die ganze Zeit unterwegs ist, von einem Termin zum nächsten hetzt äh, und B, äh, mehr als Bratwurst, Semmel mittags, äh, gefühlt gab es irgendwie auch nicht so richtig, das heißt so Vitamine, äh, nö. Äh, und das äh, merkt man in der Regel, ja, aber... Dank Athletic Greens, muss ich wirklich sagen, weil das ist echt, das hat mich so ein bisschen durch die Woche gerettet, muss ich gestehen, ähm, äh, ging es mir nicht ganz so schlecht, ja, also ähm, das hat mir einen deutlichen Boost verpasst und ich hatte so das Gefühl, dass ich mich einfach fitter fühle und dann nehme ich jeden Morgen äh, so einen Löffel, das ist so ein grünes Pulver und das packe ich in Wasser und das wird geshakt und dann hast du einfach morgens schon mal wirklich den Körper mit allen wichtigen Nährstoffen ähm, versorgt und äh, warum es mir so gut ging, das weiß der Basti, denn der weiß nämlich, was drin steckt. Ich war, ich
0: war nicht dabei, aber ich
1: kann mir vorstellen, warum es dir so gut geht. Ich habe übrigens, ich habe ja früher auf Messen gearbeitet, auch gerne
0: mal so zwei Wochen am Stück. Und ich weiß, was du meinst, wenn man sich zwei Wochen ja. konstant nur mit Bratwurst ernährt, dann kann der Körper gar nichts mehr und der braucht dann sowas wie Athletic Greens. Also, Leute, 75 Vitamine, Mineralstoffe, Superfood-Komplexe, Probiotika und mein Lieblingswort, Adaptogene. Da ist einfach mal alles drin was der Körper so also braucht. Sachen, die der Körper nicht produzieren kann, die er aber für die Verstoffwechslung benötigt. Und all das ist in diesem Zeug drin, in Athletic Greens. Es stärkt das Immunsystem, den Energiehaushalt, die Regeneration und die Darmgesundheit. Also all das ohne dass Flo nicht durch die Woche gekommen wäre. Richtig. Aber ganz ehrlich, warum hast du nicht so ein E-Bike geholt? Dann hättest du Energie gespart. Ja, äh,
1: ja? Sch schlepp mal auf so einem E-Bike das ganze Kameraequipment dann. Äh.
0: Oh, der, Herr, der feine Herr schleppt noch selbst. Aha. Guter Junge.
1: Ja. ja. Naja, und wir haben, äh, du hast es richtig gesagt, da ist wirklich alles Wichtige drin, was man so braucht alltäglich. Und äh, wir haben ein Special Angebot für euch, denn als Stint-Hörer ähm, kriegt ihr unter athleticgreens.com stint. Wenn ihr da bestellt, noch einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und fünf Travel Packs mit dazu zu eurem Jahresabo. Also, ähm, ja, einfach äh, ausprobieren. Ihr habt nämlich auch eine 60 tage geld zurückgarantie. Das heißt, ähm, ja, kann man nichts falsch machen. Ausprobieren, nachschauen und das Ganze gibt's natürlich wie immer mit allen Infos in unseren Shownotes.
0: Wollen wir doch einfach mal unsere Deutschen zusammen abfrühstücken, würde ich mal sagen. Über Mick haben wir jetzt schon ein bisschen länger gesprochen, an sich war es kein besonders gutes Wochenende, war halt klar, du hast ja die ganze Zeit schon gesagt, Performance-Strecke und bei einem No-Performance-Auto kann man nichts anderes erwarten, am Ende Absolut. ist es der letzte Platz. Äh, ja. Was sagst du zu Vettel?
1: Ja, Vettel hatte in meinen Augen einfach mal wieder ein richtiges Pechrennen, ja? also der war irgendwie in drei äh, Berührungen da verwickelt und äh, konnte irgendwie für nichts irgendwas, finde ich. Und dementsprechend, ja, ist halt schade irgendwie. Ne? Weil es ist ha, das hat schon wieder dieses Gefühl von der Wurm ist drin. Aber, ja. nein ja. hey, Also, kann er am Ende nichts dafür aber Einfach ein verkoxtes Rennen ohne jede Schuld seiner Seite, meiner Meinung nach. Ja, Augen zu und weitermachen. <lacht> mehr, mehr, mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen.
0: Ja, es ist, es ist in der Hinsicht irgendwie so ein bisschen schade, weil jetzt Sanford und Monza, das waren halt jetzt Nullnummern, Davor ist er halt in die Punkte gefahren und man hat so ein bisschen das Gefühl gehabt, naja, vielleicht kommt der Aston langsam und nee. nee. Ähm, also er ist immer noch auf den meisten Strecken tendenziell eher schwach und hat nur so kleine Highlights.
1: Tja, das ist Aston Martins is Problem dieses Jahr. Aber nichtsdestotrotz, lass uns doch nochmal ganz kurz über äh, McLaren quatschen. Oh ja, also jetzt, absolut. Dafür haben wir uns jetzt richtig Zeit genommen. Da haben wir uns richtig Zeit genommen. Also absolut muss ich ganz ehrlich sagen, was, ähm, was McLaren da heute hingelegt hat, ist absolut grandios. A, sie haben es geschafft, vorne zu managen, das Rennen für sich zu gestalten, auch vor dem Crash, muss man sagen. Also sie konnten kontrollieren die ganze Zeit über. Klar, du hast es vorhin schon angesprochen. Man hatte natürlich die glückliche Situation, dass man jeweils vor dem, vor dem Druck Vorher gefahren ist, ja, und quasi sich nicht die Reifen in schmutziger Luft kaputt machen musste. Aber nichtsdestotrotz auch das zu halten, ist jetzt für McLaren nicht selbstverständlich. Und dann wirklich am Ende, gut, natürlich dank diesem Crash auch, ähm, sage ich mal, dann die Position 1 und 2 behalten zu können und das Rennen am Ende wirklich zu kontrollieren, hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, es wird gegen Ende hin nochmal schwierig für die beiden. Ähm, aber absolut nicht. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, Lando Norris hat sich ja so ein bisschen zwischendrin mal beklagt, Klassiker, ne, so, äh, du, mir sitzen die Jungs hier im Nacken, äh, sagt dem Danny mal, äh, der muss schneller fahren, ne. Und hinten raus hatte ich auch das Gefühl, dass dann gewisser Abstand war. Klar, da wird sich auch Lando Norris wahrscheinlich gedacht haben, ich lasse jetzt mal ein bisschen Abstand, um die Reifen zu managen und sowas. Aber sie konnten zumindest beide dann so schnell fahren, dass eben von hinten nicht mehr so viel Stress kam. Also es wirkte jetzt nicht so, dass sie jetzt irgendwie wirklich auf letzte Rille unter Volldruck waren. Weiß nicht, hast du das anders gesehen?
0: Nee, auf jeden Fall. Also es war halt schwierig, diese McLaren zu überholen. Ich meine, wir sehen das ja in der 53. Runde fährt Daniel Ricciardo auf alten Harten nochmal die schnellste Runde. Äh, Lando Norris ebenfalls seine schnellste in der äh, letzten Runde. Also da war noch Luft drin. Sergio Perez ebenfalls in der 53. seine schnellste Runde. Mhm. Charles Leclerc in der 53. Also die hatten alle noch ein bisschen Upside, aber sie sind halt nicht mehr aneinander vorbeigekommen. Deshalb äh, habe ich ja vorhin schon gesagt, ich würde das McLaren-Ergebnis an sich nicht überbewerten, aber ich muss es trotzdem maximal hoch bewerten, weil es ist einfach geil, wo dieses Team war, Sie müssen mal wirklich mal reden. Wir reden über einen McLaren, das noch vor vier, fünf Jahren in schwarz und mit einem Honda-Motor die Lachnummer der Formel 1 war. Ja. ja. Also die waren halt, die sind halt ein riesengroßes Traditionsteam, sind dann die Lachnummer geworden, haben sich da versucht, wieder irgendwie rauszukämpfen, sind dann irgendwie äh, mit dem Renault-Zwischenweg ähm, dann irgendwie bei Mercedes gelandet. Das ist ja eigentlich, das wurde jetzt auch am Wochenende bei Skype mehrfach erwähnt, dass dieser McLaren ist eigentlich immer noch für den Renault-Motor gebaut. Die, die konnten ihn ja seit letztem Jahr kaum verändern und die haben ja letztes Jahr im September erst äh, den Wechsel bekannt gegeben mhm. und das ist schon heftig, und einfach, also ich kann eine Person nicht hoch genug bewerten und das ist einfach Andreas Seidel. Seit der Anfang 2019 gekommen ist, hast du halt das Gefühl, in diesem Team hat sich was bewegt.
1: Mhm.
0: Also viel konstanter, bessere Qualität, die Fahrerauswahl ist grandios. Ähm, soweit es auch bekannt ist, war er auch einer der treibenden Kräfte hinter dem mercedes Wechsel also, der hat da ja, und, einfach und, dieses Team umgekrempelt. Und
1: merkst du eins? Ich finde, McLaren ist so ein Team, aus dem höre ich nie irgendwie Drama, sondern ultra viel Harmonie. Weißt du, was ich meine so? Also wir haben ja immer mhm. mal irgendwelchen Clinch hier und Clinch da und dann Theater zwischen dem Teamchef und dem Teamchef. Also wenn ich alleine nur an Toto Wolf und ähm, Christian Horner denke, ja, wo ja immer irgendwelche Spitzen mal fallen oder Helmut Marko mischt sich da noch mal ein. Klar, da geht es um die Weltmeisterschaft und jetzt sind die beide gleich auf. Das ist natürlich noch mal eine Kategorie drüber, absolut. Aber ich finde, McLaren hat immer so ein Also ich verbinde das, ich weiß nicht, so unterbewusst, hat immer so eine positive Ausstrahlung bekommen mittlerweile. Also klar, mhm. du hast natürlich zwei Fahrer, die beide irgendwie die Grinsekätzchen der Formel 1 sind, ja, Danny Ricardo sowieso das Honigkuchenpferd und äh, äh, Lando Norris ist natürlich auch ein unglaublicher Witzbold, ja, also ein unglaublich sympathischer Typ, der dann auch gleichzeitig noch brutal abliefert, ja, das kann man eindeutig sagen und ähm, das macht dieses Team natürlich wahnsinnig sympathisch und wenn das jetzt einfach mit dieser Leistung noch kombiniert wird, also das war heut, heute einfach bravourös gemacht, bei denen hat alles funktioniert, die haben das kontrolliert, wie ich vorhin gesagt habe, die haben das Ding jetzt nach Hause gefahren und äh, zwischendurch war ja wirklich die Bedenken, boah, packen die das noch über die Renndistanz und oh, ja, und sie haben es geschafft und da muss man ehrlich sagen, also das äh, Hut ab, äh, war einfach grandios gemacht,
0: Und ja. es ist einfach, es sind einfach so diese coolen Dudes, also mittlerweile es ist ja von außen betrachtet, Max Verstappen, Lewis Hamilton die Art und Weise, wie verbissen sie um diesen WM-Kampf kämpfen, ähm, das packt uns natürlich alle. Ich meine, Deshalb sind wir Fans. Wir Also genau so eine Duelle wie dieses Jahr, ja. das sind halt die, über die wir äh, noch lange reden werden. Ja, Also das ist halt äh, ähnlich wie damals zu Senna-Zeiten und so. Dass da war, hat man immer über, über diese packenden Duelle gesprochen. Ja. Vieles, was wir in den letzten Jahren kaum hatten, in der Schumi-Ära, in der Lewis-Hamilton-Ära, bis auf die Rosberg-Saison. Und dieses Jahr ist halt wieder dieses geile Duell, aber die sind halt beide so verbissen. Und das sind Daniel Ricciardo und Lando Norris. So mittendrin zwischen diesen verbissenen Kampfhäden so durchsneaken, mhm. gerne auch mal aufs Podium dann fahren und einfach dann einfach nur lächeln und sich freuen, dass sie einfach irgendwie ihren Lieblingsjob irgendwie gerade machen dürfen. So, ja. Das macht einfach so fun. Und das der ist einfach Schu so geil.
1: Ja, also, ne? Der Schui, äh, an dem heute ja äh, das gesamte McLaren, also nicht das ganze Team, aber äh, Zach Brown musste mal schlürfen. Äh, dann Lando Norris musste mal schlürfen. <lacht> also, und heute haben sie es, finde ich, so richtig zelebriert. Also da sind ja. ja Liter geflossen aus diesem Schuh. Ja. Ähm, aber das hat sich äh, Danny absolut verdient, nach so einer langen Durststrecke jetzt endlich den mal wieder auspacken zu dürfen. Äh, kurze, Frage auch, noch, ja?
0: kurze Frage noch. Kurze Frage noch. Äh, hättest du sie gegeneinander fahren lassen? da kam mir mittendrin die Frage also erstens die Variante Lando vorbeilassen ja. und die zweite Sache ähm, nee, also äh, sie La gegeneinander racen -Lando lassen
1: Lando vorbeilassen in, für Lando es nicht um die WM ja und ähm, also ich glaube da sind wir uns einig dass das eine Sache zwischen Max und äh, Luis wird und ähm, ich glaube das ist auch psychologisch der falsche Schritt wäre das gewesen wenn du jetzt einem Danny der das wirklich mit Bravour gemeistert hat ähm, gemeistert hat jetzt das dann irgendwie so wegnimmst durch so eine Aktion, das wäre nicht geil gewesen. Also A, nicht für naja, die... Mit,
0: mit, mit Option auf Zurücktauschen. Also da ja, geht es nur darum, als er gemeint, ich, ich kann ich, schneller. Ich
1: glaube, man hat gesehen, dass die Jungs das ganz gut im Griff haben da vorne. Yeah. Und ich glaube, dass das dann auch die Entscheidung war, wo man gesagt hat, komm, ne, fahr das Ding nach Hause und ihr packt das schon, ja. Also ich glaube, das ist die absolut richtige Entscheidung gewesen. Vor allem, wenn man bedenkt, dass natürlich auch ähm, Lando Norris schon, schon wirklich Erfolge jetzt hatte. Und, und, und wirklich jetzt auch immer ja, hoch gelobt wurde, war das, glaube ich, psychologisch wichtig, dass Danny jetzt auch mal wieder so ein krasses Erfolgserlebnis hat. Und er hat es ja auch aus eigener Kraft geschafft am Ende, ja. Äh, weil Danny Ricciardo hat den Start gewonnen, war vorne. Ihm das jetzt da zu nehmen, das wäre, glaube ich, ein krasser Eingriff gewesen. Deswegen, also alles gut, so wie es gelaufen ist. Und ähm, ich würde sagen, wo wir schon so krass weit vorne sind und über Danny und Co. reden, wäre das doch eigentlich Zeit für unsere Awards. Der Fahrer des Rennens. Ja, Fahrer des Rennens. Ja, der da jetzt Komm, es kann Span nur eingeben.
0: Sicher? Es, es kann nur eingeben. Daniel Ricciardo. Mann, was ist denn der für ein geiles. Der ist ein geiles Wochenende gefahren. Also im Sprint war er super. Sein Quali war schon super. Dann im Rennen überholte er halt auf Platz 1. Dominiert das Rennen von vorne weg. Ja, hätte, hätte Fahrradkette. Was wäre gewesen mit den anderen beiden? Ist egal. Er hat das Maximum aus dem Auto rausgeholt. Holt am Ende auch noch die schnellste Runde. 27 Punkte an einem Wochenende. Alter, mehr kann man nicht richtig machen. Deshalb, mein Fahrer des Rennens ist Daniel Ricciardo.
1: Ja, und ich würde ihm das auch geben wollen. Und ich tue jetzt was, was ich niemals gedacht hätte, was ich in diesem Podcast dieses Jahr noch machen würde. Ja, Mein Fahrer des Renns ist tatsächlich Walter Ribottas. Oh. Ähm, uh. Ja, pass auf, Begründung. Also A, Sprint gewonnen. Also ich habe ja so das Gefühl, jetzt wo, der, wo, wo irgendwie klar ist, so ist mir alles wurscht, weil ich fahre jetzt dann eh nicht mehr äh, irgendwie bei Mercedes und jetzt lass mich mal frei machen. Grandiosen Sprint gefahren, dann wegen dem Motorwechsel auf den letzten Platz gesetzt, von da aufs Podium gefahren. Klar, da war der, 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 ähm, der Crash noch mit dabei, nichtsdestotrotz, so viel Druck aufgebaut, fast, fast fehlerfrei, ja, äh, muss man sagen, fast fehlerfrei gefahren. Ein Schnitzer hat er sich mal, ein Verbremser hat er sich erlaubt. Aber äh, ich fand, das war so ein richtig ausgeglichener, zufriedener Walter Ribottas. Ohne schlechte Miene, ohne irgendwie Druck von zu Hause quasi, also von, von, von Mercedes. Also vom Gefühl her war das so ein richtig entspanntes, ich zeige euch mal, dass ich es drauf habe, Ding. Und wir haben ihn so oft kritisiert dieses Jahr und so oft gesagt, das kann nicht sein und weg mit ihm und es bringt alles nichts und sowas. Und wahrscheinlich war das jetzt wieder nur eine Eintagsfliege. Aber dieses Wochenende hat er einfach performt. Und deswegen gönne ich ihm das und deswegen gebe ich ihm das. Ähm, weil ich da die Vorla Vorbelastung sage ich mal jetzt nicht mit einrechne, sondern einfach wirklich sage, dieses Wochenende eine super Leistung gezeigt. Danny, für mich auch auf dem gleichen Level super gefahren, keine Frage. Aber ähm, ja, deswegen Walter Ribottas.
0: Sehr gute Wahl. Gute Begründung. Finde ich gut. Der Cockpit Klaus.
1: Ja, ich glaube, hier sind wir ah. so. Also,
0: es war halt es, es war halt dieses... Ha. Ist es jetzt Max oder ist es Louis? Ist es jetzt Max oder Luis? Sie haben beide sich blöd. Ach, ach guck mal, das ist ja masse Okay, alles klar. Genau. So es ist es. Mal, es, oh, oh Mann, ey. Ah. Also, es haben schon ein paar versucht, wirklich ihren Hut in den Ring zu werfen. Also, wie gesagt, ja. Luis Hamilton hat es in der ersten Runde schon versucht. Dann der Crash, wo wir uns ja jetzt auf ein Unentschieden mit Tendenz Max geeinigt haben. Aber das war doch nicht hart genug. Und nee, so also, wie Nazi also, Stroll hatte auch seine Momente, klar?
1: Ja. Hätten wir den, ah. den Cockpit-Klaus ähm, Also, wenn Mazepin nicht da gewesen wäre, dann hätten wir heute die Cockpit-Kläuse <lacht> kühlen ja. müssen, ja. ja. Die Cockpit-Klausis. Äh, und das wären dann wahrscheinlich äh, Louis und Max geworden, weil ich da auch keinen rauspicken könnte, der jetzt da irgendwie weniger Schuld hat. Wie gesagt, in meinen Augen äh, war das eine ausgeglichene Sache oder eine relativ ausgeglichene Sache. Aber Mazepin hatte einfach mal wieder den unnötigsten äh, Ja. Ah, es war einfach wieder so blö, Weiß ich nicht. Deswegen Es war.
0: Es, und da ist der Unterschied zu den anderen äh, Jungs, die ich genannt habe. Die haben das im Fight, haben sie ihre Schwächen gezeigt. ja. Die sind halt ein bisschen drüber gegangen. Bei Motherpin, es war äh, im Live-Rennen schwer zu sehen. Deshalb für alle, die es nicht gesehen haben, guckt euch bitte nochmal das Replay an. Das findet ihr alles bei YouTube. Er schießt einfach von hinten ran. Das war nicht ein, ich habe mich verschätzt, sondern es war so ein, ey Alter, hat er die Kurve nicht gesehen? Ja. Das ist doch ganz klar. Wenn man die Reifenstapel sieht, ist davor irgendwann Strecke zu Ende. Absolut. So, also, äh, Komplett unnötig, deshalb verdient. Der Cockpit-Klaus geht wiederholt. Anikita An Massepin. Das Kapperl des Rennens.
1: Ja, das Kapperl, Basti. Ganz ehrlich, für mich heute McLaren, geiles Team. Ja. Brutale ja. Leistung. Also wirklich souverän, sauber gemacht. die Seidel äh, hast du dir verdient. Und äh, die Jungs haben das alle toll gemacht. Deswegen ist für mich das ganz klar. Ähm, äh, Kapperl ziehe ich vor McLaren.
0: Habe ich nichts hinzuzufügen. Aber wir haben noch zwei Themen zu besprechen. Das eine, würde ich sagen, machen wir relativ schnell. Das ist das Thema zweites Sprintwochenende. Und das andere ist das Fahrerkarussell. Also, nochmal ganz kurz äh, der schnelle Sprint. Ich fand es okay, also es hatte auf jeden Fall ein bisschen Action in den Samstag reingebracht. Ich bin ja. aber immer noch so unentschlossen, wie ich damit umgehe. Also erstens, ich kriege es in meinen Biorhythmus nicht rein, dass das Qualifying dann am Freitagabend stattfindet. Ja. Ich habe es schon wieder fast verdödelt. Ich habe die letzten fünf Minuten bin noch weil ich es einmal vergessen hatte.
1: Ja, es ist. Und schwierig. Also ich. ich, ich ich meine, es ist ja cool, wenn man auch gerade, wie gesagt, das hat mir beim letzten Mal auch gesagt, gerade für die Fans vor Ort, geil, weil du einfach noch mal ein Highlight mehr hast am Wochenende. Ne, Du kaufst dir da Tickets und hast dann irgendwie Freitag bis Sonntag Vollgas-Show. So. Also dafür finde ich super. So diese Qualifying-Sache, ähm, also dass dann irgendwie die Startplätze vom Sprintrennen, und äh, da habe ich diese große Kritik, bei so einem Sprintrennen kann es halt auch schnell mal passieren, dass du einfach abgeschossen wirst. So, du hast zwangsläufig nicht aus eigenem Verschulden den Platz, Schadplatz vergeigt. So. Und, ja, genau. und, und hast dann dieses Problem, dass du irgendwie von ganz hinten starten musstest, weil du abgeräumt wurdest. So. Und dadurch ist dann eigentlich dein Rennen am Sonntag auch im Eimer. Also, es gibt jetzt ja auch schon die Überlegung, habe ich schon gelesen, dass man das vielleicht noch einzelner betrachtet, also noch isolierter betrachtet, dass man sagt, man, man macht ein Qualifying am Freitag, man macht das Sprintrennen am Samstag mit einer gewissen Punktestaffelung, ja, und fährt am Sonntag aber auch wieder mit dem Qualifying- Ergebnis vom Freitag, sodass quasi dieses Rennen als isoliertes Kurzsprintrennen, rennen Vollgas, whatever, deklariert wird, um da nochmal ein paar zusätzliche okay. Punkte zu sammeln. Das habe ich jetzt schon gelesen, dass diese Überlegung wohl im Raum steht. Ähm, okay,
0: das ging an mir vorbei. Finde ich, find ich interessant. Kann ich, habe ich jetzt so spontan ich meine ja, Meinung Ja, ist ja nicht zu. so
1: wild. Ähm, ich, der Vorteil, der dadurch halt entsteht, ist genau das, was mein Kritikpunkt vorher war, eben dieses, wenn du jetzt irgendwie abgeschossen wirst am Samstag im Sprintrennen, dann ist nicht gleich dein gesamter Sonntag im Eimer, ähm, sondern dann startest du eben von der Position, die du aus eigener Leistung auf eine schnelle Runde hingekriegt hast. Weil das, was du auf eine schnelle Runde verkacken kannst, das ist dann eben deine Schuld im Zweifel und nicht die der anderen, ja, außer man hat wieder irgendwie Stau oder so, hatten wir auch schon alles, ne, aber bei einem Qualifying, wenn du auf einer normalen, schnellen Runde unterwegs bist, dann liegt es einfach nur an dir und deinem Auto, dass du das so gut wie möglich hingekommen bist. Und wenn du dann da abfliegst, dann ist es deine Schuld. Aber wenn du bei einem Rennen, irgendwie bei einem Start oder so in irgendeinen Unfall reinrauscht, dann kannst du im Zweifel gar nichts dafür, hast aber den kompletten Sonntag auch im Eimer. Und ich finde, da sind die Auswirkungen dieses Samstagsrennens, dieses Sprintrenns, zu groß für das große Rennen. Und ähm, das glaube ich, um das ein bisschen zu entschärfen und sagen, wir wir wollen das fairer gestalten, finde ich die Idee gar nicht so doof, dass man sagt, okay, das Qualifying zählt für beide Rennen. Ja, und man hat einmal ein Sprint Ding, wo es eben weniger auf Taktik, sondern mehr auf Vollstoff und Granate raus und am Sonntag wirklich dieses klassische Rennformat hat. Nur jetzt ja, also, ich, mir fehlt jetzt einfach, ja, Und ich wollte es kurz halten. Ja, mir fehlt jetzt einfach am Wochenende nichts. Also, mit einem Qualifying am Samstag ja. und einem Rennen am Sonntag. Also, mir fehlt jetzt nicht noch das zusätzliche Rennen, muss ich gestehen. Ja, wir haben ja eh schon, weiß ich nicht, was haben wir jetzt, 23 Rennen? Ich, ich habe den Überblick schon wieder verloren. Ja, ja. ja so. Also, ne?
0: also ich bin grundsätzlich bei dir. Man ist immer noch nicht am Ende der Überlegung, was ich jetzt schon mal richtig finde. Ich glaube, da sind wir beide einer Meinung. Ross Brown hat es jetzt in einem Interview gesagt, es müssen mehr Punkte vergeben werden. Weil wenn nur die ersten drei Punkte kriegen, das ist halt einfach Käsekuchen für alle anderen, die da hinterher fahren. Ja. Das ist Quatsch. Das, jetzt, das Rennen jetzt isoliert zu betrachten als eigenes Event und dann gilt das Qualifying für beide, das, das schwächt den Samstag so krass, dann würde ich fast schon wieder sagen, dann lass uns aber den Samstag doch bitte in umgekehrter Reihenfolge starten. Aber für den Sonntag gilt das Qualifying, weil was definitiv aus meiner Sicht dieses Wochenende gezeigt hat, was eine große Schwäche ist, das Thema grid -Strafen. Es kann ja nicht sein, dass Bottas gewinnt das Qualifying, startet dann am Samstag von der 1, weiß aber eigentlich in dem Moment, wo er das Qualifying schon beendet hat, dass er am Sonntag letzter sein wird. Das ist ein Kuddelmuddel, das unnötig ist.
1: Ja, er ist schwierig. Und also
0: also dann, dann muss der Sprint, dann muss der schon irgendwie anders sein. Also ich glaube. Da herrscht würde ich also
1: noch etwas äh, Diskussionsbedarf und ich bin mal gespannt, ja. wie die. Äh, ein Sprint haben wir dieses Jahr noch, ne? Ja, ich glaube ein. Ja, drei Stück soll es insgesamt sein, ja.
0: Oh Gott, ich weiß nicht mehr, wo. Aber nicht so wild. Ja, gut. Okay, dann kommen wir noch zum letzten großen Thema. Ah, ja, 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 ja. Wir müssen das helfen. wir sind ja schon Das haben wir denn ja schon wieder gesabbelt. Komm, wir geben Gas, geben wir Gas weil Gas, viele eben. Sachen waren ja nicht überraschend. Also, wir wissen ja, nennen wir jetzt doch, Walter Bottas verlässt Mercedes und für ihn kommt total überraschend dieser George Russell. Äh, ja, okay, die Meldung der Woche: George Russell ersetzt Walter Bottas bei Mercedes. Und dann denkt man so, okay, und was macht Bottas? Geht der dann zu Williams? Nein, Bottas geht zu Alfa Romeo. Und wer geht dann zu Williams? Da geht Alex Albon hin. Und es ist so, was? Ja. Also ich, ich fasse mal zusammen: George Russell geht zu Mercedes. Alex Albon geht zu Williams. Und Valtteri Bottas fährt für Alpha. Also Alpha wird das neue Rentner. Ich wollte es gerade, genau also, das wollte
1: ich sagen. Ich wollt auch sagen <lacht> das, Alpha ist das echt Florida geil. der also, Formel man 1. Man tauscht einfach einen Rentner gegen den anderen. Man darf nicht, also gut, so alt ist Bottas jetzt auch noch nicht, ne? Aber es ist, es wirkt immer so ein bisschen so wie, ähm, das ist so, wo, wo man den, den, den Lebensabend in der Formel 1 verbringt. Ja, Das macht man dann bei Alpha Romeo.
0: Ja, <lacht> aber was, was, was war denn Also, okay, äh, ich glaube, es ist ganz cool für ihn, dass er der Formel 1 erhalten bleibt, wenn wir mal über Bottas reden. Alpha Tauri wird jetzt an sich für ihn. Ja, Quatsch. Alpha Romeo. Alpha Romeo, Entschuldigung. Alpha Romeo wird jetzt für ihn. Also es klingt ja schon wirklich nach Rentenvertrag, damit es ein bisschen ausklingt. Ich bin ein bisschen verwundert, dass man markenübergreifend aus der Mercedes-Familie in die Ferrari-Familie geht.
1: Ja, gut, aber er also, ist ja frei gewesen. Also ich glaube nicht, dass Mercedes noch große Pläne mit ihm hatte. Und, ähm, das glaube
0: ich auch nicht. Ja, und, aber warum nimmt ne, Alpha ihn? Wollen sie wirklich jetzt härter entwickeln? Wollen einen mit Erfahrung haben?
1: Kann ich mir dann mir schon müssen vorstellen. sie ihn neben ihnen aber Mix setzen. Ja, das ja wäre ja eine logische Schlussfolgerung. Also jetzt mal abwarten, was da kommt. Ich meine, die, die, diese Gespräche mit Bottas, die sind ja jetzt auch noch nicht so lange her. Ähm, ich glaube, dass man da jetzt dann auch vielleicht drauf reagiert. Deswegen ist auch das mit Giovinazzi noch offen. Also weißt du, wie ich meine? Dass man jetzt den Status Quo nimmt und erstmal guckt, okay, wie, wie regieren wir jetzt drauf? Also, we'll see. Also, das ist, wie gesagt, die einzige spannende, große spannende Sache, die irgendwie noch offen ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf dieses krasse Duell mit George Russell und Lewis Hamilton. Das wird nächstes Jahr auf, mit Sicherheit sehr, sehr spannend werden. Ähm, ja, we'll see. Hallo? So viel, ja, <lacht> <lacht> ich war gespannt, ob noch was
0: kommt So viel zu walter äh, Bottas. George Russell, glaube ich, können wir kurz halten. Da haben wir uns jetzt schon ein Jahr lang drüber ausgelassen, seitdem er letztes Jahr ja. für Lewis Hamilton eingesprungen Wie gesagt, ist. richtige Entscheidung. Ver verdient, super.
1: Ja, eben.
0: Und jetzt lass uns mal ganz kurz über diesen Alexander Elborn sprechen.
1: Ja, der hat, ah, Hallo? Ja, ich bin da. Der, der zieht sich halt noch eine Chance, ne? also, also ich meine, für den ist es natürlich jetzt irgendwie noch mal... So, last chance, ne? Aber, ähm, ja, why not? Haben sie sich den halt geholt. Hat er ja jetzt nichts mehr mit Red Bull zu tun am Ende.
0: Nee, aber es hat mich schon verwundert, weil klar, er hat jetzt ein kurzes Intermezzo bei der DTM, hat sich da jetzt auch nicht allzu schlecht angestellt, ähm, hat unter anderem auch am Nürburgring, ähm, ich glaube, das war vorletzte Woche, hat er auch gewonnen, also hat auch gezeigt, dass er immer noch Auto fahren kann. Ja. Aber das war jetzt irgendwie so ein, so ein Name, der... Also, der hat mich jetzt schon ein bisschen verwundert.
1: Ja, aber ich glaube auch, dass das vielleicht einfach, das ist so ein bisschen wie bei Danny quiet gewesen, weißt du, so du, wenn der Druck jetzt raus ist, ich glaube, wenn der jetzt diese Chance nochmal kriegt ähm, und dann bei Williams, weißt du, da hast du auch nicht mehr so eine so einen Pressure wie, wie, bei, äh, wie bei, bei Red Bull, ja, ähm, mhm. wo du dann auch gegen den Max Verstappen performen musst und sowas. Da bist du natürlich jetzt in einem Team, was eh gerade wieder im Aufbau ist, nach einer ewig langen Durststrecke jetzt langsam wieder Punkte einfährt. Ich glaube, das ist eine super Chance für ihn. Also, und ich kann mir auch vorstellen, dass wenn der Druck da so ein bisschen weg ist, dass er da vielleicht auch wieder was reißen kann. Weil ich meine, damals hat man bei Red Bull Alex Alber nicht ohne Grund ins Red Bull Cockpit geholt. Das hat man deshalb gemacht, weil man natürlich wahnsinnig viel von ihm erwartet hat, weil er eben im, im, im zweiten Team ganz gut performt hat. So und ähm, ja, vielleicht ist da jetzt irgendwie dann der Knoten geplatzt und er kann bei Williams zeigen, was er drauf hat. Also ich würde ihn jetzt nicht abschreiben. Also bei Red Bull ja, kann ich verstehen, dass man gesagt hat, das hat keinen Sinn. Aber ähm, ja. wir haben oft schon gesehen, dass ein Abstieg aus dem Top-Team auch wieder eine Chance sein kann. So Pierre Gasly. Also, ne, ich bitte dich. Was der mittlerweile ja, auf die Strecke bringt, ist schon super. Und, ähm, mai, für ihn ist es eine gut, top Gut, aber bei,
0: bei Gasly können wir auch ewig noch warten. Also, der Vergleich stimmt von dir. Aber da ist ja die Frage, und nun? Also, willst du jetzt zehn Jahre lang der beste Fahrer eines äh, zweitklassigen Teams sein? Also, da ist ja auch spannend, was sie mit ihm noch machen. Also, ja. wird er irgendwann Paris wieder ersetzen, weil momentan ist für mich Paris noch jetzt nicht unantastbar. Aber es geht schon wieder zu weit weg von Alex Albon. Ja,
1: aber ich meine, weißt du, du hast jetzt als Williams auch wieder jetzt den Anspruch zu sagen, ich nehme jetzt nicht irgendwen, sondern ich versuche jetzt irgendwie Fahrer zu kriegen, die, ne, mit, mit denen es funktionieren kann. So, und dann würde ich mir jetzt in den Williams auch nicht irgendwie den Vollstopf mit lauter Rookies, sondern ich würde mir vielleicht einen reinholen, der einfach schon ein bisschen Erfahrung hat. Und Alex Albon hat ja jetzt schon ein bisschen Erfahrung. So, und, Auf jeden Fall. Ne, er ist also, jung, dynamisch, hat schon eben in etwas Erfahrung, ist aber eben kein voller Rookie mehr. Also, ich glaube, das ist die richtige Mischung vielleicht. Dann wird er wahrscheinlich auch ja. nicht so immens teuer gewesen sein, schätze ich mal. Weil das natürlich für ihn sonst, also ne, DTM und Formel 1, nochmal ein großer Unterschied. Und da hat man ihm mhm. wahrscheinlich eine Chance geboten, weil Red Bull, die Tür war wahrscheinlich zu. Und dann wird man ihm wahrscheinlich jetzt hier eine Chance geboten und haben gesagt: Hey, komm, wenn du nochmal Formel 1 fahren willst, wir hätten jetzt ein Cockpit. Also ich könnte mir vorstellen, dass er eben nicht der teuerste Kandidat war, was natürlich auch bei Williams noch nach wie vor wichtig ist, dementsprechend ist das, ja, hat man ja locken können, also, mai. ich denke, die werden vielleicht, ich, ich weiß es nicht, vielleicht hat man auch mal bei Nico Hülkenberg angeklopft, keine Ahnung, aber ähm, in jedem Fall, glaube ich, ist man mit Alex Albin da nicht schlecht gefahren.
0: Also Nico Hülkenberg, der hatte sich ja bei RTL dazu geäußert, dass, äh es war natürlich schon ein bisschen abgeschwächt, weil er ist ja noch Aston Martin Ersatzfahrer, aber eigentlich wirkte das im Interview schon so, als hätte er festgestellt: nee, das war's jetzt. Formel 1 kommt nicht mehr zurück. Ja. Ähm, ich, ich wollte dir eigentlich auch nur final jetzt zustimmen und sagen: Ich glaube, es ist von Williams genau mit den Gründen, die du gesagt hast: Geld sparen, aber auch einen erfahrenen Fahrer setzen ähm, etc. Und Alex Albon, der hatte glaube ich auch ein, zwei Sponsoren im Nacken. Also ich glaube, Williams setzt da aufs richtige Pferd und nicht eben so wie Haas auf zwei Rookies zu setzen oder irgendwie so, weil du hast jetzt diesen, diesen kleinen Entwicklungsschritt gehabt mit Russell und willst nicht zurückfallen. Und ich glaube, da ist Elbon ein richtiger Move. Exakt. Ich, ich finde sogar fast, umso länger ich darüber nachdenke, Alex Elbon zu holen, zu Williams zu holen, fast noch den besseren Move als Russell zu Mercedes zu holen, obwohl das natürlich auch ziemlich gut ist. Russell muss nächstes Jahr zeigen, was er drauf hat. Und äh, bei Bottas bin ich echt gespannt. Ja. Bin ich echt
1: gespannt. Wir schon werden sehen. Ich da irgendwie um 15, 16,
0: Na ja unfassbar. Ja.
1: Naja, gut. Puh. Ich würde sagen, wir haben jetzt hier schon wieder eine Stunde fast voll gemacht. An dieser Wahnsinn. Stelle, ähm, ja, freuen wir freuen uns einfach schon wieder aufs nächste Rennen. Und ähm, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Servus. Mhm. Ciao.
0: Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.